Frage, möchtest du gesegnet werden? Willst du, dass deine Gebete erhört werden? Lies das Buch der Psalmen. Du sollst es kennen. Du sollst mit diesem Buch beten. Glaube daran. Und du wirst sehen, dass der Herr gut ist. Das Buch der Psalmen ist eine vielleicht der reichhaltigsten Sammlungen kraftvoller Gebete, Hymnen und Gedichte, die alle möglichen menschlichen Emotionen enthalten. Von Wut, warst du schon einmal wütig? Frustration, warst du schon frustriert? Ja, heute Morgen, als wir in das Auto gegangen sind, um in die Gemeinde zu kommen, war ich frustriert. <lacht> Angst, Einsamkeit, Traurigkeit, bis hin zur Glückseligkeit, Hochgefühl, Staunen, Dankbarkeit. Alle diese Emotionen, alles was dazwischen liegt, finden wir in den Psalmen. Die Psalmen ist eines dieser Bücher, die wirklich alles enthält. Vielleicht ist es auch der Grund, warum das Buch der Psalmen das meistgelesene und meistgeschätzte Buch in der Bibel gilt. Der ganzen Welt, überall, das Buch der Psalmen ist das Buch, das am meisten gelesen wird. Das Buch des Psalmen erinnert uns daran, dass wir mit unseren Kämpfen, mit unseren Sorgen, mit unseren Unsicherheiten im Leben nicht allein sind. Du bist nicht allein in dem, was auf dich zukommt. Durch diese göttlich inspirierten Schriften in den Psalmen und der Herr, unser, der göttliche Autor der Psalmen, durch Menschen, spricht Gott zu uns. Gott spricht direkt zu uns, auch aus den Psalmen. Ich möchte euch ein paar ganz interessante Tatsachen äh, weitergeben. Das Buch der Psalmen, einmal ist das drittlängste Buch in der Bibel. Es gibt 150 Psalmen. Es ist eine Sammlung von, wie gesagt, Gedichten, eine Sammlung von Bitten, eine Sammlung von Gebeten, von Lobpreis und Prophezeiungen. Und es spricht zu uns. Welches ist das längste Buch? Jeremia, das zweitlängste Buch, 1. Mose. Die Psalmen es ist eines der wenigen Bücher, die in jüdischen wie auch in christlichen Gottesdiensten äh, gelesen wird und ausgelegt wird. Das Buch der Psalmen wurde in einem Zeitraum von ungefähr 1000 Jahren verfasst. Ein hebräischer Wort für Psalmen ist Tehillim, das heißt Buch des Lobes oder Bibel in der Bibel. Denn das Buch der Psalmen behandelt alle theologischen Gebiete, alle theologischen Aspekte der Bibel finden wir auch im Buch der Psalmen. Jesus hat mehr Zitate aus dem Buch der Psalmen verwendet als irgendein anderer Teil des Alten Testaments. Wir wissen, Jesus hat vielmals zitiert vom Alten Testament 
Und das meistzitierte Buch, das er verwendet hat, ist das Buch der Psalmen. Im, in dem Buch der Offenbarung werden die Psalmen 103 Mal zitiert oder angedeutet. Der Herr sagt, dass er durch sein Wirken auf dieser Erde, dass er sein, sein Handlungen, seine Re was er gesagt hat, sein, seine äh, Worte zu uns, kommt vielmals in den Psalmen vor. Und in 149 Mal in den vier Evangelien werden die Psalmen zitiert. Halleluja. Es ist etwas Wunderbares zu sehen, wie Gott dieses eine Buch, das über 1000 Jahre entstanden ist, dass er dieses Buch so stark eingesetzt hat für unseren Segen. David ist natürlich einer der Autoren, aber es gibt noch sechs andere, zum Beispiel der Moses, König Salomon, der Asaf, die Söhne Koras und Ethan waren alles Autoren von den Psalmen. Was ist das Schlüsselwort? Was denkt ihr, was ist das Schlüsselwort der Psalmen? Es ist das Wort Lob oder Lobpreis. Es kommt 211 Mal vor in den Psalmen. Es gibt auch sogenannte Bußpsalmen. Wir sehen auch im Leben von David, dass er vielmals Dinge getan hat, die sehr ähm, die, 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 die sündig waren, die falsch waren. Aber er hat dann immer wieder Buße getan. David ist immer wieder zum Schluss gekommen, hat gesehen, wenn er falsch gehandelt hat. Er hat es auch ausgedrückt in den Psalmen. Es gibt äh, sieben solche Psalmen, die Buße ausdrücken. Und Christen auf der ganzen Welt und du und ich, wir können auch diese Psalmen beten, wenn wir realisiert haben, dass wir vielleicht etwas Falsches gemacht haben. Wenn wir versagt haben, können wir zu den Psalmen gehen und sie helfen uns auch in Worten auszudrücken auszudrücken, was vielleicht, was wir äh, falsch gemacht haben und dass der Herr aber immer wieder uns vergibt und bei uns ist in allen Situationen des Lebens. Es gibt fünf Schlüsselwörter im Buch der Psalmen, wie wir schon gehört haben, dass das wichtigste Wort ist Lobpreis. Gott loben und preisen. Das kommt am häufigsten vor. Sollte auch für uns einen Hinweis sein, dass auch wir in unserem Leben den Herrn vor allem loben und preisen sollten. Aber es ist auch eine Sammlung von Prophezeiungen. Viele Prophezeiungen über Jesus Christus, über was kommen wird, wurde in den Psalmen vorausgesagt. Selbst den Tod von Jesus und dass er in das Totenreich gegangen ist, auch das wird genau beschrieben wie Jesus empfunden hat, seine Gefühle im Totenreich werden beschrieben. Jesus Christus ist das, die zentrale Figur in der ganzen Bibel und vor allem in den Psalmen ist er immer wieder auch diese zentrale Figur. Es drückt also Lobpreis aus, Prophezeiungen, aber auch Schmerz. Irgendwie manchmal denken die Menschen, warum lässt Gott diesen Schmerz zu auf der Welt? Nun, wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir, dass auch seine engsten Mitarbeiter durch schmerzhafte Zeiten gegangen sind. David hat Menschen verloren, die er geliebt hat, im Krieg. Oder er hat sogar Menschen verloren aufgrund seines eigenen Ungehorsams. 
weil er Gott nicht gehorchte, sind Menschen ums Leben gekommen. Ja, es ist Tatsache, dass im Leben, dass es sehr viel Schmerzen gibt. Es gibt aber auch Heilung. Es gibt aber auch Bewahrung. Es gibt auch Gnade und Liebe. Aber, aber der Gedanke, dass wenn ich ein Christ bin oder, oder die Aussage, warum lässt Gott diese Schmerzen zu, ist wirklich eine Aussage, die ignoriert, dass der Mensch Entscheidungen trifft, die Konsequenzen haben. Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe, die ich treffe, die haben Konsequenzen. Und deshalb gibt es auch Schmerz. Wir definieren uns vielmals durch die schwierigen Zeiten, die wir in unserem Leben haben. Wenn du zurückschaust in dein Leben und es ist, da war es schwierig. Diese schwierig, schwierigen Zeiten, diesen Schmerzen, macht dich zu dem, wer du auch bist, hilft dir im Wachstum. Es sind diese Möglichkeiten zu wachsen. Wenn wir in einer Krise sind, können wir zum Herrn schauen und wachsen. Aber Gott verhindert nicht alles. Das Leben auf dieser Erde ist nicht gerecht. Gott ist gerecht. Und von ihm können wir Gerechtigkeit empfangen. Aber die Menschen aufgrund ihrer Sündhaftigkeit tun immer wieder Dinge, wir selbst auch, die nicht gut sind. Und das hat Konsequenzen. Und mit denen müssen wir leben. Wir dürfen aber auch wissen, dass Gott da ist, um zu vergeben, um zu heilen, um zu erneuern, um Leben uns weiterhin zu geben. Halleluja. Es ist auch ein Buch der Bitten. Wir dürfen zum Herrn kommen und ihn bitten. David hat immer wieder den Herrn gebeten, dass er eingreifen möge. Er hat gesehen, als die Ungerechten an der Macht waren und ungerechte Dinge taten, hat David zum Herrn gebeten und gesagt, Herr, greif doch ein, hilf uns. Und wir sehen nicht immer eine Antwort auf diese Gebete. David wurde stark auch in seiner eigenen Familie, hatte er große Probleme. Seine eigene Familie war manchmal gegen ihn und er hat Schwieriges erlebt. Aber er hat dem Herrn vertraut. Auch auf der Flucht hat er dem Herrn vertraut. Als er, nicht mehr, als er den Thron verloren hat und ein Sohn äh, sich als König ernannt hat, hat er dem Herrn vertraut. Und er hat, Gott hat immer wieder eingegriffen. Es ist also ein, ein Buch der, auch der Bitten. Wir dürfen den Herrn bitten. Es ist eine, ein Buch der Poesie. Es sind Gedichte. Es sind bildliche, eine bildliche Sprache, die auf den Punkt bringen, was David oder andere Autoren der Bibel gefühlt haben in diesem Moment. Das Buch der Psalmen zeigt uns auch die Attribute Gottes. Wir haben jetzt die letzten drei Sonntage ein bisschen diese Attribute angeschaut und wir können kurz wiederholen, auch im Buch der Psalmen zum Beispiel, dass Gott ein Gott der Ewigkeit ist. Kein Anfang, kein Ende, er ist ein ewiger Gott. Psalm 90 und 102 lesen wir das. Oder die Herrlichkeit Gottes wird, wird beschrieben, dass Gott ein herrlicher Gott ist. Die Güte Gottes wird beschrieben. Die Heiligkeit Gottes wird beschrieben. 
Es wird auch immer wieder erwähnt in dem Psalm, dass Gott ein gerechter Gott ist. Dass Gott ein Gott der Majestät ist, der Barmherzigkeit. Es wird beschrieben, wie der Herr ein omnipotenter Gott ist, ein allmächtiger Gott, ein allgegenwärtiger Gott, ein allwissender Gott. Es wird auch beschrieben, wie er Fürsorge hat, vorsehende Fürsorge. Das heißt, er sieht die Probleme, die auf, die, die auf uns zukommen und er hat bereits schon dafür gesorgt, dass alles okay wird sein, sein wird. Er sieht, was kommt und wir dürfen ihm vertrauen, dass er alles richtig machen wird. Halleluja. Es wird seine unerschöpfliche Liebe und seine Einzigartigkeit werden beschrieben in den Psalmen. Wenn, du ein, wenn ich ein Buch hätte, dann, dann würde ich gerne die Psalmen haben. Denn es enthält so viel, was uns hilft. Es hilft uns in jeder Lebenssituation. Wir können uns identifizieren mit dem, was die Psalmen sagen. Viele der Hauptgedanken, wie, wie gesagt, viele der Theologie der ganzen Bibel finden wir in den Psalmen. Die Bibel lehrt uns, dass wir zu jeder Zeit Gott loben und preisen sollen. Nicht nur, wenn es gut geht. Nicht nur, wenn unser Team ein Goal geschossen hat. Auch in den schwierigen Zeiten sollen wir ihn loben und preisen. Das, das drücken die Psalmen aus, aber auch die ganze Bibel. Oder dass wir dankbar sein sollen. Dankbarkeit ist ein Thema, das durch die ganze Bibel durchgeht. Dankbarkeit, auch für die kleinen Dinge. Ich bin heute dankbar, dass ich hier sein darf mit euch. Ich bin dankbar, dass Gott uns versorgt, jeden Tag neu. Es war eine lange Zeit heiß und trocken und dann hat es geregnet. Gott sei Dank. Wir sind Gott dankbar für die großen Dinge, für die kleinen Dinge. Wenn du dankbar bist, hast du gar keine Zeit, dir Sorgen zu machen. Du bist dankbar für das, was Gott getan hat. Glaube, dass wir durch Glaube empfangen, dass der Glaube nicht nur ein Gefühl ist oder ein inneres Wissen von etwas, sondern dass der Glaube eine Überzeugung ist, die zu Aktionen führt. Glaube ist ein Lebensstil. Das ist, was ich im täglichen Leben mache. Das ist der Glaube. Spricht über Hoffnung. Hoffnung, wenn, wenn es nicht so hell ist, wenn, wenn es dunkel ist um mich herum. Wenn, wenn das Gefühl da ist, dass ich nicht mehr weiterkomme, dann habe ich diese Hoffnung, dieses Licht. Und wenn ich die Psalmen lese, dann habe ich wieder Hoffnung. Hoffnung, dass Gott auch in den schwierigsten Situationen des Lebens einen Ausweg hat für mich. Oder Trauer über die Sünde. Heute leben wir in einer Zeit, wo alles, was Gott sagt, ist gut, sagt die Welt ist schlecht. Und was die Welt oder was Gott sagt, ist schlecht. Sagt die, sagt die Welt ist gut. Alles wird auf den Kopf gedreht. Und die Menschen trauern nicht mehr über ihre Sünde. Sie sind sogar noch stolz und müssen sie überall publizieren, wie sündhaftig sie sind. Wir wissen, dass wir, sünd, sünd, dass wir sündigen. Aber wir sollten auch eine Trauer empfinden, wenn wir uns von Gott entfernen. Wir sollten erkennen, dass das vielleicht ein falscher Weg ist und dann Buße tun. Buße heißt nicht einfach sagen, Herr, es tut mir leid. Buße ist ein, eine Veränderung in meinem Leben. Buße ist, wenn ich einen anderen Weg gehe. Nicht mehr der gleiche Weg wie vorher. 
Halleluja. Es zeigt uns auch, dass wir Gott wirklich anbeten dürfen. Loben und preisen, aber auch anbeten. Anbeten ist mehr als nur loben und preisen. Anbeten ist, wenn ich mein Herz ihm unterordne. Und wenn ich alles, was er mir gegeben hat, alle meine Talente, meine Begabungen, alles, was er mir gegeben hat, für ihn einsetze. Anbetung ist, wenn du das, was er dir gegeben hat, ihm zurückgibst, indem dass du Menschen segnest, indem dass du das einsetzt für ihn. Das ist auch ein Teil der Anbetung. Wir lesen in der gesamten Bibel und auch in den Psalmen immer wieder von seiner Liebe und die Hilfe, die er uns sendet, wenn wir es brauchen. Brauchst du Hilfe, dann geh zum Herrn. Und die Psalmen zeigen das immer wieder neu auf, wie der Herr eingreift und wie er uns hilft. Was ist das Wichtigste für einen Mensch? Was sagt man? Was ist das Wichtigste für ein Kind, wenn es aufwächst? Es ist die Liebe zu erfahren von den Eltern. Liebe, bedingungslose Liebe zu erfahren. Gott gibt uns das. Wir definieren uns vielmals in die Art und Weise, wie uns die Eltern behandelt haben. Und vielleicht ist es nicht, war es nicht immer gut. Wir machen Fehler. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott gibt uns bedingungslose Liebe. Wenn wir uns in der Liebe Gottes sehen, dann werden wir frei von den Ängsten, was andere Menschen denken und was andere Menschen getan haben. Wenn wir die Liebe annehmen können von Gott, dann, dann haben wir eine neue Identität. Wie ist deine Selbstsicht? Denkst du, du musst immer alles verdienen, Gott gefallen durch deine guten Werke oder kannst du einfach die Liebe annehmen? Kinder müssen keine guten Werke verrichten. Die können schreien, die können was auch immer. Die Eltern lieben sie trotzdem. Gehen auf sie zu, umarmen sie, sprechen Trost, wenn sie traurig sind. Und Gott ist genauso mit uns. Wir müssen, es nicht, müssen seine Liebe nicht verdienen. Er schenkt sie uns. Er liebt dich, weil du da bist, weil du existierst, liebt er dich. Und ich finde, das ist etwas sehr Tröstendes, etwas sehr Befreiendes. Ich muss mir nicht zuerst Gottes Liebe verdienen. Viele Menschen denken das und sie tun sehr vieles. Aber Gottes Liebe ist bedingungslos. Keine Bedingungen sind angeknüpft. Er liebt dich. Halleluja. Ja, wir wollen wirklich in den Psalmen einfach das empfangen, alle der, der Segen und all die Kraft und die Ermutigung, die Gott für uns bereit hat, finden wir wirklich auch in den Psalmen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, die Psalmen immer wieder neu zu lesen. Ich habe eine Challenge für euch. Am nächsten Gottesdienst gebe ich einen von, einigen von euch die Möglichkeit, drei, vier Verse von den Psalmen vorzulesen. Im Gottesdienst kommt er nach vorne, einer nach dem anderen, der will. Und liest die Psalmen und lese drei, vier Verse aus, die ganz besonders zu dir sprechen. Befasse dich, beschäftige dich mit den Psalmen diese kommende Woche. Und dann wähle drei, vier Verse, vielleicht fünf Verse, aber lies nicht den ganzen Psalm äh, 119. <lacht> Darum da sage ich vier, fünf Verse, die wirklich zu dir sprechen. 
Komm nach vorne und lies diese vor. Dann werden wir sehen, was Gott tut in diesem Moment. Halleluja. Habt ihr verstanden? Diese, diese kommende Woche habt ihr eine Aufgabe, die Psalmen zu durchlesen. Vier, fünf Verse zu finden, die wirklich zu euch sprechen. Dinge, die Gott zu euch spricht. Dinge, die euch bewegen. Halleluja. Denn wir wollen uns gegenseitig ermutigen durch die Psalmen. Ein Psalm, der auch immer wieder neu zu mir spricht, ist der Psalm 100. Einfach zu merken, Psalm 100. Ein Lobpsalm. Jauchzet, Jahwe, ganze Erde. Jauchzet, lobet ihn. Heute Morgen haben wir ein bisschen gedanzt, <lacht> getanzt. Aber wir können doch das noch besser. Wir können das sicher noch besser. Wenn wir vielleicht nächstes Mal, am nächsten Sonntag, Christian, dieses Lied nochmals singen, dann tanzen wir. Dann tanzen wir. Bringt eure Tanzschuhe mit. Äh, trainiert eure Stimme. Denn am nächsten Sonntag wollen wir Gott loben und preisen wie noch nie zuvor. Wir wollen jauchzen, wir wollen jubilieren. Du darfst sogar auf- und abkumpen, wenn du willst. Halleluja. Ein Lobsalm David. Jauchzet ja, wie ganze Erde. Als sie die Bundeslade zurück nach Jerusalem brachten, ist der David ausgeflippt. Er hatte solche Freude, dass er getanzt ist, dass er dann nur noch in seinen Unterhosen da stand und tanzte. Die Kleider sind weggefallen und er hat einfach getanzt. Er hatte solche Freude, dass jetzt wieder die Gegenwart Gottes in der Mitte war von Jerusalem. Und wenn wir Freude haben, in den Gottesdienst zu kommen, wenn wir Freude haben, einander zu sehen, dann, dann verändert sich die ganze Atmosphäre. Wenn unsere Gesichter Liebe, Freude ausstrahlen. Und liebe Geschwister, das ist auch eine Entscheidung. Natürlich empfinden wir nicht immer Freude. Das Leben ist manchmal schwierig, das verstehe ich auch. Und auch der David hat das auch ausgedruckt in den Psalmen. Herr, es ist schwierig. Meine Gebeine verschmachzen, ich weiß nicht mehr, was wie mir passiert. Vielleicht war es Sünde, vielleicht war es etwas, das ganz schwierig war in seinem Leben. Er hatte einmal aufgrund seiner Sünde einen Sohn verloren. Er hat vieles getan, das falsch war, aber der Herr hat ihm wieder vergeben. Und hat gesagt, aber ich will den Herrn loben und preisen. Wenn David, nachdem er das getan hat, wieder den Herrn loben und preisen konnte, dann können wir das auch. Wir kommen also zusammen mit der Entscheidung, Gott zu loben und zu preisen. Dienet Jahwe mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Halleluja. Wir dienen einander, wir dienen dem Jahwe mit Freuden. Äh, manchmal sind die Gesichter so ein Ausdruck, von, ein, ein Spiegel der Seele. Wenn dein Gesicht ein Spiegel deiner Seele ist. Was willst du, dass die Menschen sehen? Es gibt dann die Menschen, die sagen, ja, ich muss realistisch sein, ich muss ehrlich sein. Natürlich. Aber es ist ja nicht nur das Leid oder die Probleme, die du in deinem Leben hast, es ist auch Freude. Und die Frage ist, auf was konzentrierst du dich? Was ist für dich wichtig? Können wir eingestehen, dass es einfacher ist im Leben mit Freude? 
Ist es einfacher, dem Herrn zu dienen, wenn wir das mit Freuden tun? Wenn wir einander freundlich behandeln? Ich denke, das ist so viel einfacher. Und deshalb sagt er, darf auch dienet Jahwe mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass Jahwe Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Erkennt oder wisst, wir haben das Wort erkennt, auch ein bisschen analysiert. Das Wort erkennt heißt eine Beziehung mit ihm zu haben, zuzuhören, ihm zu gehorchen, ihn sprechen zu lassen. Das Jahwe Gott ist. Das ist eine Theologie. Es ist eine Lehre. Wer ist Gott? Jahwe, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und Gott heißt, es gibt keinen anderen außer ihm. Das heißt Gott, es ist, er ist der Höchste. Deshalb kann es auch nicht viele Götter geben. Es gibt nur einen Gott, der sich offenbart in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es zeigt, dieser Psalm zeigt uns, für instance, dass er uns gemacht hat. Wir sind nicht durch Evolution entstanden. Er hat uns gemacht, heißt es hier. Nicht wir selbst. Selbstgemacht, das ist ein Wort, das in den USA. Selfmade. Ich bin ein selbstgemachter Millionär. Vom Tellerwascher zum Hoteldirektor zum, zum Milliardär. Äh, gibt ein Lied, I did it my way. Und wie, war, wie hieß der Sänger schon wieder? Frank Sinatra. I did it my way. Das ist nicht der gute Weg. Das ist nicht der beste Weg. Ich will es nicht meinen Weg machen. Ich will es Gott, Gottes Wege gehen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich will den Weg gehen, der Jesus heißt. Wir sind nicht selbst gemacht. Gott hat uns gemacht. Er hat uns erschaffen. Wir sind sein Volk. Und der David sagt das nicht nur zum Volk Israel, er sagt das zu allen. Es heißt, jauchze dem Herrn ganze Erde. Das heißt, wir sind sein Volk. Alle Menschen sind sein Volk. Und die Härte seiner Weide. Kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Lobet ihn, preiset seinen Namen. Kennst du den Namen von Yahweh? Weißt du, wie er sich offenbart hat durch die verschiedenen Schriften? Denn gut ist Yahweh. Seine Güte wird ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Die Tatsache, dass Yahweh gut ist, wenn ich das annehme, dieses Prinzip, dieses, diese Aussage, dann kann ich auch in den Zeiten, wo es schwierig ist, in den Zeiten, wo ich etwas nicht verstehe, warum etwas passiert ist, kann ich trotzdem sagen, Gott ist gut und seine Güte wäre ewiglich. Das ist wie das Fundament meines Lebens. Gott ist gut. Vielleicht hatte ich einen Unfall. Vielleicht habe ich meinen Job verloren. Vielleicht sind Dinge passiert, die ganz schmerzhaft sind. Trotzdem kann ich sagen, Gott ist gut. Er ist gut. Und ich bekenne das. Solange ich noch Atem habe in meinem Leib, bekenne ich, Gott ist gut. Und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Er ist gut zu mir, er wird gut zu meinen Kindern sein, zu meinen Großkindern, zu meinen Urgroßkindern. Gott ist gut. Er verändert sich nicht. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir diesen Psalm haben und alle Psalmen und das gesamte Wort Gottes. Denn es ist für uns gegeben, dass wir wachsen können, dass wir Gott besser verstehen, Gott erkennen können und dass wir ein Segen sein dürfen, Salz 
und Licht in dieser, auf dieser Erde. Wie bist du Salz und Licht auf dieser Erde? Das wollen wir sein. Und die Psalmen helfen uns daran. Wenn du, wenn du traurig bist, lies die Psalmen, bekenne es, bete. Wenn du denkst, ja, wo ist denn der Herr? Bete doch den Psalm 23. Wenn du traurig bist, bete den Psalm 100. Tue das, was, was die Menschen sagen, du sollst nicht tun. Wenn, wenn die, Menschen, die Menschen sagen, äh, wenn du traurig bist, sollst du vielleicht wütend werden oder du sollst Medikamente zu dir nehmen oder weiß ich was. David sagt, wenn du traurig bist, lobe und preise den Herrn. Wenn du nichts mehr hast, gib noch mehr. Wenn du empfindest, du solltest äh, zurückschlagen, wenn dich jemand angegriffen hat, tu genau das Gegenteil. Hilf, hilf der Person. Wenn wir das tun, dann sind wir Salz und Licht auf der Erde. Wenn wir nicht das tun, was die Welt tut, wenn wir das Gegenteil tun von dem, wenn wir Böses mit Gutem vergelten, Hass mit Liebe, dann sind wir Salz und Licht. Und dann erleben wir, wie Gott groß ist. Du weißt nur, ob Gott der allmächtige Gott ist, wenn du wagst, wenn du es wagst, aus dem Boot auszusteigen. Du lebst in einem Boot, ein kleines Schiffchen, du und deine Familie. Und du bist auf diesem großen Meer. Und es, es schüttelt manchmal, der Wind kommt, der Regen kommt. Und manchmal ist es Flaute, nichts passiert, du stehst einfach still. Ein kleines Segelboot. Aber die Bibel sagt, dass wir auf dem Wasser gehen können. Jesus hat gesagt, dass wenn du mir vertraust, wirst du Gottes Herrlichkeit, Gottes Wunder sehen. Wir müssen etwas tun, um auch zu sehen, dass Gott eingreifen kann. Und deshalb will ich euch alle ermutigen, etwas zu tun. Nicht nur darüber nachzudenken, sondern etwas zu tun. Joshua hat Gott hat ihm gesagt, sei guten Mutes, sei stark. Ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen. Aber der Joshua musste über den Jordan gehen, um in das verheißene Land zu kommen. Das Problem war, der Jordan war ein mächtiger Fluss. Das Wasser fließt und wie sollte das Volk darüber kommen? Und es hat geflossen. Und dann sind die Priester mit der Bundesladen vor, vorausgegangen. Und als sie den Fuß in das Wasser gesetzt haben, als sie diesen ersten Schritt gemacht haben, hat das Wasser sich gestaut auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es weggeflossen und sie sind durch das Wasser gegangen. Halleluja. Joshua musste Schritte machen, um das Land einzunehmen. Es hat sich nicht einfach ergeben. Die Feinde Israels haben sich nicht einfach ergeben, sondern er musste dafür kämpfen. Und auch wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, sagt die Bibel. Bekenne das Wort Gottes. Sprich es aus über deine Familie, über der Situation, in der du bist. Sprich das Wort Gottes aus. Lies die Psalmen als ein persönliches Gebet für dich und für die Situation, in der du bist. Und du wirst sehen, wie Gott in deinem Leben immer wieder eingreift. Denn Gott ist gut und seine Güte wäre ewiglich. Amen. Amen. Preis den Herrn.